0: Entscheidet ein Reifenpoker den Weltmeisterkampf? Heute die Rennanalyse vom Großen Preis der Türkei. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake. Folge 41, die Rennanalyse des Großen Preis der Türkei, heute in eurem Lieblings Formel 1 Podcast. Wir sitzen heute nur zu zweiter. Ich bin da, mein Name ist Timo mit René. Hallo! Leider ohne Matti, also alle Matti-Fans müssen wir wieder auf nächste Woche vertrösten. <lacht> Der ist leider arbeitstechnisch verhindert. Auch das selbst an einem Rennsonntag, wäre eigentlich. Aber René und ich werden euch bestmöglich durch diesen doch interessanten äh, Grand Prix lotsen und da ein bisschen unsere Meinung kundtun und natürlich mit gefährlichem, gefährlichem Halbwissen hier das Rennergebnis analysieren. Ja, wie wäre es sonst anders? <lacht> Gleich vorweg, René, wie, wie hat er dir persönlich gefallen? Der
1: ganz gut. Es war ja nass, regnerisch und äh, wir haben da einen Long Run of Intermediates erlebt. Sieht man nicht alle Tage, mm. würde ich sagen. Ähm, war also wirklich ganz spannend zum Zuschauen. Vielleicht hätte es ein bisschen spannender sein können, wenn jetzt noch richtiger Regen eingesetzt wäre und nicht nur das Auftrocken in der Strecke. Wir fanden ganz gut. Und du? Ja. Ich, er, hatte, er
0: hatte direkt am Anfang hatte dieses Rennen eigentlich alle Bestandteile, so ein richtig auch ein Klassiker zu werden. Weißt du, wo es richtig, richtig rund geht? Wir haben die nasse Strecke, wir haben die, äh, den drohenden, immer drohenden Regen, wir haben einen Lewis Hamilton, der von Platz 11 sich vorkämpfen musste, um äh, den von zwei Starten Max Verstappen, den direkten Rivalen da äh, im, im Zaum zu halten. Was die schlussendlich die WM-Punkte angeht. Das waren alles Aspekte, wir hatten auch andere Fahrer da in den Top Ten, die da normalerweise nicht dort starten, zum Beispiel ein Yuki Tsunoda, der von einem sensationellen neunten Platz gestartet ist, auch Lance Stroll von der Acht, länger nicht mehr da vorne gesehen, Fernando Alonso auf der Fünf, den Beißer, den Wadlbeißer, das waren alles, alles Bestandteile für mich, die da definitiv so ein richtig, richtig, richtig geiles Rennen gesorgt hätten können. Der eigentliche Verlauf war dann auch immer so man hat immer darauf gewartet, jetzt, oh, jetzt, mhm. jetzt passiert was, uh, es regnet wieder, uh, nein, es regnet nicht genug, dass es <lacht> wirklich was bedeutet. Die Strecke trocknet auf, das heißt, wer wechselt zuerst auf, auf die normalen äh, Slicks, ist dann auch nicht passiert. <lacht> das alles so, Doch,
1: für Sebastian ja, Vettel hat es gut ja, 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 das war <lacht> ein
0: Ergebnis. Fatale Ergebnis. <lacht> und es <das lacht> war alles dieses, jetzt, das war so ein Teasing äh, die ganze Zeit und ohne, dass es dann wirklich krass wurde, äh, außer jetzt dann am Ende, wo es aber dann auch sag ich mal, um Feinheiten ging, deswegen es war natürlich extrem unterhaltsam, extrem spannend, aber ich glaube mehr, weil der WM-Kampf so spannend ist, äh, als jetzt vom Compris per se. Aber gehen wir es mal auch so ein bisschen durch. Ich möchte ihn jetzt nicht komplett schlecht reden, natürlich, weil ich denke mal, der Haupt, das Hauptthema war, wie du schon gesagt hast, äh, die Long-Run Intermediates.
1: Mhm. Gehen wir es mal chronologisch an. Also für mich war es mal ein fantastischer Start von Valderi Bottas. Sehr stark. So gut ist der die ganze Saison nicht gestartet. Also ich glaube 0,22 Sekunden Reaktionszeit. Da war er um ein Zehntel schneller wie Max Verstappen, der ja normalerweise sehr, sehr guter Start ist und sehr, sehr gute Reflexe hat. Und der ist eigentlich wirklich ungefährdeten start gefahren ohne große Fehler, ein ganz kleiner Rutscher, war eigentlich ein großartiges Rennen. Er hat selbst gesagt im Post-Race-Interview wahrscheinlich sein bestes Rennen, das er überhaupt gefahren ist und das kann ich nur bekräftigen. Also scheint für mich so, seit da dieser Alpha-Deal jetzt unter Dach und Fach ist mit den drei Jahren Zukunft, ist er wie befreit und kann nochmal richtig entfesselt fahren.
0: Auch natürlich muss man sagen, auch bei allen für alle Fahrer gilt die Boxen-Crew waren diesmal super durch durch die Bank eigentlich alles sehr stark, da gab es keinen... Außer... Ferrari. <lacht> ja, gut. Stimmt, der, der Schal. War Wahnsinn eigentlich. Seins, Seins. Seins stimmt, das war Seins. das war mhm. Das war schon
1: wieder dieses komische Lichtlein mit der Freigabe. Also. Ja, das habe ich schon wieder verdrängt. Oh, <lacht> aber, ja.
0: Gut, Aber sonst war es eigentlich alles durch, weil Terry äh, ist ja auch, sage ich mal, die konventionellere Strategie vorneweg dann auch gefahren, als es dann darum ging, die Reifen zu wechseln,
1: äh, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen. Das stimmt, weil Derry ist reingekommen, wie es ihm die Box gesagt hat und ich glaube, das muss irgendwo in den 30er Runden passiert mhm. sein und Louis ist halt extrem lange draußen geblieben und hat dann gut acht Runden vor Schluss gewechselt und ja, das hat ihm nicht gut getan. Also der Reifen verhält sich sehr sonderbar, wenn er mehr oder weniger angefahren wird. Also zwei, drei Runden war er gut, dann hast du Graining ewig lang und dann kommt er irgendwann wieder zurück und dann kannst du fahren wie ein Slick bis zum Schluss und ja, schwierig. Also ich, ich habe mir nicht gedacht, dass man mit einem Reifen überhaupt 58 Runden fahren kann, dass das in irgendeiner Art und Weise möglich ist, aber Esteban ist durchgefahren mit dem.
0: Stimmt, genau. Als Einziger was da noch Ocon, der äh, auf dem Startreifen geblieben ist, was ja äh, seit Information erlaubt ist, wenn es als Regenrennen deklariert wird. Ansonsten müsste man ja einmal an die Box. Äh, in diesem Fall äh, ist eben dann Esteban draußen geblieben. Die anderen zwei Kandidaten, äh, die es... Am längsten probiert haben, waren dann noch Schal und äh, eben Lewis Hamilton. Was, wir hatten eine hitzige Diskussion schon in der WhatsApp-Gruppe, weil natürlich Matty hat sich es nicht nehmen lassen. Er <lacht> <lacht> auch seine, seine Meinung der Kunst zu tun. Wie siehst das du jetzt? Hätten, sie, hätten die Techniker auf den Fahrer hören sollen oder hätte der Fahrer mehr auf den Techniker hören sollen?
1: Na, ich glaube, die Weltmeisterschaft gewinnst du durch Konstanz. Und mir wäre es... Jetzt als Mitglied der Crew zu gefährlich gewesen, dass er vielleicht doch ausfällt oder dass der Reifen explodiert, haben wir schon öfter gesehen bei Pirelli-Reifen. Und wenn das halt passiert und du machst null Punkte und Max ist ja auf einem ganz hervorragenden zweiten Platz gefahren mit 18 Punkten, dann glaube ich, ist die WM entschieden, sechs Rennen vor Schluss. Also dann muss ja der andere auch einmal ausfallen, dass du nur irgendeine Chance hast, das zu kompensieren. So kommst du als Fünfter ins Ziel, Max kommt als Zweiter ins Ziel, bist jetzt wieder, weiß nicht, sechs oder sieben Punkte hinten in der WM. Das ist ziemlich genau der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Sag mal so, da ist noch alles offen. Da muss man dann halt auf Nummer sicher gehen. Ich, ich hätte es genauso gemacht, aber ist natürlich hart, wenn du auf Platz 3 warst und dann kommst du als Fünfter ins Ziel. Das wird den Luis schon einigermaßen frusten, denke ich.
0: Definitiv. werden Ich meine, Wir hatten solche Fälle ja jetzt öfter schon, wo die Diskussion bestand. Wir hatten Lando, den tragischen <lacht> beim letzten Mal. Und jetzt da, jetzt Luis hat sich wirklich sehr, sehr geärgert über die zwei Plätze, die dann äh, schlussendlich verloren hat an Charles und an, an Perez, aber ja, ich bin da auch auf deiner Seite nur, nur zur Proform. Matti äh, wäre, wäre das Risiko gegangen, hat nicht ganz verstanden, dass sie ihn da so konventionell dann doch noch reinholen und diese Plätze von sich aus aufgeben, statt <lacht> dem Kampf, <lacht> sich dem Kampf zu ergeben, ich werde da auch, glaube ich, ich glaube auch, dass das mm. die Schadensbegrenzung ist, die du nimmst. Und die Erwartungshaltung weiß ich gar nicht, was die sie das war. Ich meine, er ist von 11 gestartet. Sie haben jetzt, ähm, Sie haben einen Motorenteil äh, gewechselt bei Lewis. Deswegen zehn Plätze Strafe nach der eigentlichen Pole, die er sich geholt hat am Samstag. Das ist eigentlich noch ein Best-Case-Szenario und für die Konstrukteurs WM sowieso.
1: Ich finde auch, also das ist Schadensbegrenzung gewesen. Das Best-Case wäre für mich Platz 3 gewesen. War halt nicht drinnen, aber ist jetzt alles andere als ein desaströses Wochenende, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, Valtteri hat schön gewonnen. Also bei der Konstrukteursweltmeisterschaft schaut es nicht schlecht aus für Mercedes. Und bei den Fahrern ist nachher alles offen, was ich ja für uns als Fans toll finde, weil wir haben sechs super spannende Rennen vor uns. Also nachdem die beiden wirklich auf Augenhöhe miteinander fahren, finde ich das gut. Und außerdem hat es mich auch gefreut für Schal, der hier lustigerweise noch als Dritter geführt wird, was nicht stimmen kann <lacht> in der Tabelle, Ach, weil es war mal. eindeutig scheiße. Oh.
0: Alte, veraltetes Material, mit dem wir hier arbeiten. Müssen, Nächstes Mal schreiben wir selber mit.
1: Ja, ja, tatsächlich ist das Insert hier falsch. Naja, Sehr spannend. Checo
0: auf, der, auf Platz 3 macht ein Red Bull Doppelpodium. Eigentlich auch eine, das glaube ich, kommt auch nicht so oft vor. Allgemein hatten wir weniger Doppelpodien in diesem Jahr gefühlt. Muss man auch sagen, Max, auch ein paar Worte verlieren, das war, waren keine Fehler dabei. Gefährlich konnte er jetzt auch nicht werden, Walteri. dafür war der Mercedes auf dieser Strecke offensichtlich zu stark und natürlich auch Potos selbst, der einfach ja, keine Angriffsfläche geboten hat, indem er irgendwelche Fehler eingebaut hätte, aber Max ebenso.
1: Also Stabil, oder? Ja. Und er hat auch gesagt im Post-Race-Interview, die größte Aufgabe war, wach zu bleiben. Also ich glaube, für <lacht> ihn war es nicht so ein spannendes Rennen wie für uns, Das ist halt da exakt seine Runden runtergezirkelt, aber Pace hat nicht gereicht vom Red Bull und er hat sich keine Fehler erlaubt, das kennt man von Max so. Ja. Stabil.
0: Schal, der ist natürlich, wie schon angesprochen, einer der gewesen, der sehr lange draußen war. Hatte dann gefühlt dieselben Probleme wie Luis am Ende. Als sie dann doch noch geboxt haben, ist er dann ja, leistungsmäßig abgefallen, von Perez überholt worden und musste dann auch ja, überhaupt seine Führung abgeben und natürlich dann sein Podium, seine Podiumshoffnungen begraben. Schon wieder Vierter für Schal, was schon wirklich ist fünfter, glaube ich, vierter Platz.
1: Ja, es ist hart. Vor allem, äh, der Boxenfunk war ja, er hat ja das Rennen angeführt, wie er noch nicht beim Reifenwechsel war, und da hat der ja Schal gefragt, äh, die Ferrari-Crew, was für eine Pace er denn gehen muss, äh, oder was passiert, wenn er die jetzige Pace weitergeht, was für eine Position rauskommen wird und äh, der Ferrari-Funk zurück. Ja, if you Keep.
0: <lacht> if you keep bottles behind, P1. Ja, genau. Das ist, das ja, ist genau. die italienische Genauigkeit. Das ist die Präzision, auf die du dich verlassen kannst. Das ist großartig. wenn du für Ferrari fährst. Und dann wirst du Vierter. Ja, dann wirst du Vierter. Das ah. ist die high quality analyse
1: Analyseteam von Ferrari. Nein, es war ein starkes Wochenende für Ferrari. Ja, das muss man schon sagen. Ähm, Wenn es ein bisschen nässer ist, sind die gar nicht schlecht. Weil ich meine, Carlos auch auf der äh, P8 ins Ziel gekommen. Und man muss es glaube ich immer so ein bisschen referenzieren zum McLaren, die ja da eigentlich das nächstst stärkere Team werden. Und da ist Lando auf 7 und Danny enttäuschend auf 13. Also da ist vergleichsweise Ferrari sehr stabil
0: gewesen eigentlich. Definitiv. Ähm, vor allem Carlos, muss man ja auch erwähnen, hat ja einen Motortausch hinter sich. Ist auch ist vom vorletzten Platz gestartet, weil nach dem schlechten Qualifying von Danny äh, hat auch McLaren, glaube ich, dann beschlossen, Motoren zu tauschen. Und der nahm dann den letzten Platz ein. In diesem Sinne kann man jetzt von Danny... Ich glaube, keiner hat erwartet, dass
1: Danny jetzt noch in die Punkte fährt. Nein, das, das ist nicht... 13 ist, glaube ich, der Durchschnitt, mit dem man ein bisschen gerechnet hat. Man muss aber sagen, hätte Carlos nicht diesen schlechten Boxenstopp gehabt, wäre denn der orlando oder vielleicht sogar nach VP ins Ziel kommen. Weil diese 8 Sekunden, wenn man sich die jetzt im Endklassement abstand anschaut ja,
0: ja die mit denen hätte man noch was anfangen da können oder was tun können mit als Pierre und Lando Fantasy Manager bin ich allerdings froh, dass es das so geblieben ist. Anders kam. Carlos hat wahrscheinlich ein gutes Rennen, dann soll ich mit der Platz 8 zufrieden sein und mir dann nicht irgendwelche Punktestreitig machen und bam, fantasy
1: F1. Ja, Ihr müsst ja wissen, der Timo ist uneinholbar weit vorne bei Fantasy Fans. Das ist ein Louis 2019 in der WM. Ich
0: möchte mir diese, diese Druckposition jetzt nicht nehmen. Ihr wollt euch auch nur aufbauschen, dass falls ihr noch, noch rankommt, dass es dann umso geiler war von euch. Nein, nein, nein. Ja, das das ist natürlich nicht. alles offen, genau wie in der tatsächlichen ja. der Weltmeisterschaft. Okay. Aber so ein, so ein Rookie. So ein Rookie-Champion
1: würde mir schon, wird mir glaube ich, gut stehen. Ja, so, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ja, das wäre wär ein guter Einstieg in die Liga. Muss man eigentlich sagen, wenn man es jetzt mit der Startaufstellung vergleicht, hat sie auf den ersten beiden Plätzen ja nichts getan. Schal ist ja auch als Dritter gestartet, hat eben verloren. Jacob Perez eigentlich schön nach vorkommen, mhm. auf die vier. Oh, der große Verlierer des Rennens für mich, Fernando Alonso.
0: Oh, uh, aber das war auch gleich direkt am Anfang. Also... Eine, eine Szene, die einzige, sage ich mal, mit äh, regeltechnischen Diskussionsbedarf, oder beziehungsweise wo die Stewards sich eingeschalten haben, war die Kollision direkt am Anfang. Pierre Gasly erwischt, gerät, sagen wir mal, gerät in der, glaub, der ersten oder der zweiten Kurve in Sandwich zwischen Perez und Alonso und äh, touchiert Alonso, der sich dann äh, der von der Strecke abkommt und sich dreht und wird danach äh, zurückgereiht deutlich. Gasly bekommt dafür die 5-Sekunden-Strafe. Das haben wir ein bisschen anders gesehen, oder?
1: Ja, komplett. Also, ich finde, der Pierre war da einfach sandwiched und hat nicht wirklich eine Chance gehabt. Und ich glaube, er hat aus dem Winkel auch Fernando nicht gesehen. Also, für mich war die Strafe übermäßig hart, um ehrlich zu sein. Mhm. Nicht so wie die Strafe, die Fernando ungefähr zwei Runden später bekommen hat, wo er Mick einfach rausgehegelt hat.
0: Da war natürlich die Emotionalität noch sehr groß, glaube ich, weil. Da war er ein bisschen reckless und äh, dreht Mick, ähm, der ja, äh, müssen wir auch sagen, ein großartiges Qualifying gefahren ist, wahnsinnig Runde gedreht hat und damit ins, erstmals ins Q2 gekommen ist und von Platz 14 gestartet, ja, schlussendlich Platz 19, ich glaube, da hat jetzt keiner erwartet, dass er in die Punkte kommt, außer wenn wir einen, eine Ausfallsorgie hätten, unnötige, unnötige Strafen, also die eine unnötig, dass Alonso reingefahren ist, die andere unnötig
1: vergeben in meinen Augen für ein sonst eigentlich komplett durchwegs faires Rennen. Finde ich auch. Wollen wir gleich, wenn wir in Alonso thematisiert um den zweiten großen <lacht> <lacht> Verlierer des Rennens, aber nicht selbst verurteilt. Das weiß ich, fast ich nicht. Sagen.
0: Da hat er nicht gesagt, es geht. Ich glaube nicht, dass ihm das...
1: Um was geht's? Okay. Sebastian Vettel ist eigentlich von einem schönen 10. Rang aus gestartet mit den Aston Martin. Lenz vom 8. Platz, also eigentlich eh ganz okay für die Aston Martin. Lenz konnte ja auch den 9. ins Ziel bringen, nur Sepp ist halt leider 18. geworden im Formik, weil er da mal kurz mit den Mediums geliebäugelt hat. Also man sagt sich. Eine ganze Runde. <lacht>
0: Eine ganze Runde. Aber
1: es war, glaube ich, keine schöne Runde für ihn.
0: Definitiv nicht. Da hat man, glaube ich, Flashbacks bekommen vom letzten. Äh, Rennen in Sochi wie Land oder im Regen rumgerutscht ist, das war wirklich unschön. Selbst auf den Mediums, <lacht> der gerade noch, noch so in die Box überhaupt zurückgekommen ist. Ja, und der ist auch
1: richtig reingetrifft, Also mhm. so eh, eh meisterhaft, wie er das Auto eigentlich gehalten hat, aber ja, es war Versuch, aber mich wundert ein bisschen, warum er das versucht hat. Also wir sind jetzt hier Laien-Kommentatoren, äh, aber müssten die das nicht besser wissen bei einem Team, dass das nicht geht mit so einem Reifen?
0: Man möchte meinen, dass da genug Daten gibt für diesen Reifen, dass du weißt, wie du es einen abschätzen kannst. Ich meine, zugegeben, diese äh, Türkei-Asphalt-Geschichte äh, war ja schon das ganze Wochenende Thema, dass da auch die Reifenhersteller gar nicht gewusst haben, wie das jetzt eigentlich das welche Mischung am besten ist und wie das alles am besten abläuft, weil der Asphalt relativ neu war und das sehr spät bekannt geworden ist, dass der Asphaltarbeiten stattgefunden haben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, man hat quasi so, ob wir jetzt, also vielleicht haben sie es auch gedacht, unwahrscheinlich, dass wir so mit dem Auto jetzt auch in die Punkte fahren. Lass uns so ganz oder gar nicht probieren mit einem Auto, das eh schon etwas abgeschlagener war. Lance hat ja hat sich ja noch in die Punkte gerettet. Mit Sepp hat man da, Den hat man quasi als Versuchskaninchen, glaube ich, geopfert. Es ist halt nie der Sohn vom Chef. <lacht> Zugegeben, Stroll hat eigentlich ein gutes Rennen, müssen wir da gleich im Kontext sagen. Mhm. Hat sich da im Mittelfeld bewährt, sage ich mal, als der, der First of the Rest in der Hinsicht. Vor, vor Malpin, also hat noch vor O'Conn, der am Schluss doch noch mit ein bisschen mit den Reifen, glaube ich, zu kämpfen hatte und mhm. sich da noch in den letzten Runden Lens geschlagen geben musste. Ja, vor den Alphas, vor Danny, vor Yuki, also da war glaube ich durchgehend, kann er
1: zufrieden sein. Ich glaube stabil. Vor allem Yuki hat ja ein tolles, äh, eigentlich eine tolle Position in der Startaufstellung gehabt mit Platz 9 und dann eigentlich auch sehr lang gegen Lewis gut verteidigt aber dann doch nur den 14. Platz am Ende des Tages gemacht. Auch vielleicht ein bisschen enttäuschend, wenn man es wieder in Relation zu Pierre sieht, der natürlich da mit P6 wieder aufgezeigt hat. Zu ich glaube,
0: bei Yuki Vandrea auch noch dabei. Da war, glaube ich, auch noch ein, paar, äh, war noch ein Incident dabei, der ihn so weit zurückgereiht hat dann. Aber ja, der, die ersten paar Runden, da hat man so ein bisschen gesehen, im Kampf gegen Louis fand ich, da hat man gesehen, er kann es eigentlich. Also das, der mhm. Raw Talent, also das, die rohen Fähigkeiten sind da bei ihm, dass es halt konstant auf die Strecke bringt, allein auch schon allein über eine gesamte Renndistanz. Wenn das sich verbessert und man da eine Tendenz erkennt, glaube ich, kann man mit dem noch viel Spaß haben.
1: Naja, also gucken wir mal, wie sie nächstes Jahr schlagen wird. Verlängerung hat er je bekommen. Bin gespannt, weniger fluchen du da schon am Funk. Das stimmt. Schon besser geworden. Also äh, die Games sind schon <lacht> da. Apropos Repul, wie hat der Delivery gefallen von Repul?
0: Gutes Thema, weil auch den Livery-Fluch haben wir schon mal stehen. Wir, haben wir, glaube ich, gestern mit Matty auch noch besprochen, dass da einige special Livery-Wochen für die Teams noch nicht gut geändert sind. Hier ein Gegenbeweis, dass es auch gut gehen kann, ja, mit dem Doppelpodium für Red Bull. Die, ich glaube, so Ehren von, von Honda und zu einem Abschied so ein bisschen dann in Weiß lackiert waren. Japanische Schriftzeichen, die unser... Schuljapanisch überschneiden <lacht> <hat, überschneigen lacht> haben, überschneigen ähm, haben, drauf und ich glaube, also für mich hat sich so gelesen, sage ich mal, dass das Red Bull Logo quasi äh, den roten Punkt in der Japan-Flagge symbolisieren sollte. Ich mochte es als Special Livery, wenn mir jemand sagt, wenn mir das, Wer das Auto so zeigt hätte und sagt, das ist die, die Livery für das Jahr, hätte ich gesagt, naja, gut.
1: Hm. Mein Fall war es nicht so, aber natürlich ist irgendwie nett, wenn man jetzt so Special-Sachen einbaut, aber da hat man zum Beispiel die äh, Monaco-Livery von McLaren viel besser gefahren. Ja gut, die war mega. Also die, die, die
0: Golf-Stream-Dings, ja. also Golf, äh, Golf ja. wow. Die, die, das war sowieso mein Lieblings ich, vom, ganzen, vom ganzen Jahr.
1: Das hätte das ganze Jahr gemacht, ja, die lackieren ja, viel, viel besser wie Staats lackieren.
0: Da wäre meine Frage, wann, wann machen eigentlich, warum machen die eigentlich bei Haas das ganze Jahr über diese Russland? Wann <lacht> 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 die kommt die Special eigentlich runter wieder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob, ob Haas weiterfahren würde, wenn es ihm oh. Ralkali nicht gäbe. Fair, fair Point. <lacht> <lacht> das
0: müssen wir, glaube ich, auch nicht die kurz dazwischen, Platz 19, Platz 20, die Haas wieder. Mick vor, vor Nikita, aber...
1: Ja, es ist, sie fahren nicht in der Formel 1 mit. Das, ja. sind, das sind Formel 1.5 oder Formel 2 Autos in Wahrheit. Schade, Und schade, dass fallen das... Fallen eigentlich geht. nur
0: negativ auf Nikita auch wieder, der ein bisschen eher den fahren im Weg steht, wenn es dann über die Überrundung über geht. Auch heute wieder Lewis, glaube ich, ein paar Sekunden gekostet. Mhm. Und ich glaube im selben Duel auch noch Perez. Also das sind dann halt natürlich Szenen, die hoffentlich dann nicht einmal schlimmer werden und vielleicht sogar in so einem Rennen mitentscheiden. Oder, wie wir jetzt schon eng beieinander sind, an WM-Kampf.
1: Genau. Ist es sonst noch wer sehr äh, prägnant in der Erinnerung geblieben aus dem Rennen?
0: Ich muss sagen, was ich ehrlich gesagt am Schluss, als ich die, äh, das Ergebnis durchgegangen bin, aufgefallen ist, dass die Alphas, also Alfa Romeo Autos, überraschend gut platziert waren. <lacht> Obwohl das im ganzen Rennenverlauf eigentlich A, waren sie nie Thema Gut. Mhm. man kann nie alle Fahrer behandeln und gerade wenn es heiß hergeht, natürlich interessieren uns alle die ersten fünf oder wo sich Luis und wo sich Max gerade rumtreiben. Dass jetzt die Alpha's aber doch auf 11 und 12 sind, Antonio auf 11, Kimi auf der 12, kommen eigentlich ein bisschen überraschend.
1: Für mich auch, vor allem wenn man schaut, wo die gestartet sind, dass also ich mein Kimi von 17, Tonio von 16 nicht besonders eigentlich relativ stabiles Rennen gefahren, aber ein sehr unauffälliges, das würde ich
0: jetzt mal behaupten. Ja. Aber was auch was fast auffällig ist, ist die Platzierung von George Russell, der mit seinem Williams ja, sage ich mal, in den letzten Wochen am Platz in den Punkten fast gepachtet hat. Das war jetzt nicht das Williams-Wochenende.
1: Na überhaupt nicht. Ich schaue gerade, wo tief ist auf 17. Äh, auch nicht so besonders. Es ist wirklich spannend, wie scheinbar... Rennstrecken, Autos liegen oder nicht liegen. Ist also Ferrari ja eigentlich nicht wirklich ein Garant für gute Rennen, ganz hervorragend gewesen mit der Strecke, mhm. mit der Kondition, also mit der Nässe und für Williams offensichtlich auch nicht, so das, der, der genau. richtige Circuit.
0: Ich auch nicht. Also ich als kompletter Laie, auch gerade was die Technik dahinter angeht, wie viel natürlich auch ein Setup dann das angeht, wie viel Woche zu Woche Veränderungen an dem Auto dann schlussendlich die Leistung beeinflussen können kann man vielleicht abhaken bei Williams, die ja sonst, ich glaube, selbst wenn sie jetzt die, das ganze Restliche Saison auch keine Punkte holen würden, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann mit George Russell in dieser Form, dann ist es ja trotzdem immer noch eine grandiose Saison eigentlich für sie.
1: Ja, ja, also allein mit den Punkten, die sie schon gemacht haben, ist eigentlich ihre, sag ich jetzt mal, Position ungefährdet in der Konstrukteurs-WM und äh, ich glaube, darauf kommt es nämlich dann drauf auch an.
0: Genau. Und sonst, glaube ich, haben wir alle... Teams so durchgehabt, werfen wir noch einen Blick auf, die, auf das Konstrukteursranking jetzt einmal, dass wir in öfter, letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt haben, da zeichnet sich doch ab, dass Mercedes noch mit dem besseren Fahrraduo unterwegs ist.
1: Ja genau, also Mercedes steht jetzt bei 433,5 Punkten, während Red Bull 394,5 hat und die letzten beiden Wochenenden haben sie einfach besser eingeliefert. In Sochi 35 Punkte, heute 36 Punkte, während Red Bull 20 und 30 eingeliefert hat. Also das ist jetzt mittlerweile, wird das ein komfortabler Vorsprung. Mhm. Die letzten vier
0: Compris hat Mercedes mehr geholt als Red Bull. Und dann gab es halt so Wochenenden, die auch, glaube ich, sehr, sehr stark ins Gewicht fallen, wie etwa Silverstone, wo man 40 Punkte mehr geholt hat. Oder, oder auch direkt danach äh, in, was ist denn das? <lacht> Ungarn, Ungarn. Die Fahnen sind sehr klein auf dieser Welt. Ja, das ist, ist, ist vergrößert eindeutig. Auf der Ungarn-Kopie, auf wo es auch 16 Punkte mehr waren. Richtig spannend dafür wird, glaube ich, der, Platz, äh, der Kampf um Platz 3.
1: Genau, weil McLaren steht jetzt bei 240 und Ferrari bei 235,5. Da ist alles offen. Also super spannend.
0: Genau, und Platz 5 ist eigentlich auch noch wieder alles äh, drinnen, weil auch da geht es eigentlich mit Alpine 104 Punkte und Alpha AlphaTauri mit 92 Punkten. Also wir haben, glaube ich, da noch drei Duelle in der Konstrukteurswertung, die noch interessant werden können. Die noch
1: ausgefochten werden. Ich meine, dann ja. hinten ist alles klar, weil Aston hat 61 Punkte und Williams 23, Alpha 7 und Haas äh, noch keinen Punkt ich würde mal sagen, Platz 7 bis äh, 10 sind vergeben, aber bei den anderen, da wird noch gerittert. Also eigentlich muss man sagen, ist wirklich eine schöne Saison. Wir haben da wirklich viel spannende Entscheidungen vor uns. Und ich meine jetzt bei den Fahrern, Max 2,62,5, Louis 2,56,5, auch alles offen. Ich meine auch der WM-Dritte zwischen Lando und Valtteri haben wir jetzt gute 20 Punkte Unterschied, 22 Punkte. 32 sogar. Ah ja, 32, stimmt.
0: Und ja, da, da glaube ich, ist ja, der, der, der Kass gegessen. Also für Valtteri, ich glaube, den sollte er sich auch mit der jetzigen Form nicht mehr nehmen lassen. Und dass jetzt Lando immer gar so viele Punkte holt, wie auch zu Saisonanfang, halte ich eigentlich für recht unwahrscheinlich. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass Valtteri eigentlich, wenn er ins Ziel gekommen ist, doch recht gut gepunktet
1: hat. Mm, dann ist er eigentlich doch mit, mit Polien, hat er da aufwarten
0: können. Und ja, jetzt schauen wir uns doch noch einmal an. Kurz das gesamte Rennergebnis an jetzt gegen Ende. Bevor wir das jedoch tun, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Falls ihr nämlich Feedback zu unserem Podcast habt und uns gerne sagen würdet, was ihr gut, was ihr schlecht findet, wo es Verbesserungsbedarf gibt, warum Metti schon wieder nicht da ist, diese Kritik <lacht> nehmen wir uns auch natürlich zu Herzen. Dann schickt uns doch gerne eine Mail an feedback -at .at und folgt uns dann gleich im nächsten Tab. Geht's aufs Handy, klickt's euch natürlich in Instagram rein. Ich weiß, ihr habt das alle am Handy. Und folgt uns auch dort, at overtake f 1 podcast Dort verpasst ihr nämlich nie unsere Formel 1 Tipps und ab und zu ganz netten Content von uns. Da schaut's auf jeden Fall vorbei. Und wenn wenn's Twitter auch noch habt, at overtakecast auf Twitter, dort verpasst ihr auch keine Folgen mehr. Ebenso nicht, wenn ihr uns natürlich auf allen Streaming-Plattformen folgt und zum Beispiel auf Apple Podcasts noch mit fünf Sternen bewertet. So, aber ja, genug. Ja? Ich denke, wenn es uns Feedback gibt, könnt ihr auch mit einem wunderbaren Overtake-Aufkleber für euer Auto rechnen. Stimmt, wenn ihr daran vielleicht Interesse habt, dann können wir da vielleicht auch was deichseln, weil da sind wir gerade äh, dran. Erste Probeversionen sind schon auf Autos auf Österreichs Straßen unterwegs tatsächlich. Aber wenn's, vielleicht gibt es da in Zukunft was, ja. also meldet euch gerne mit feedback zu der Folge und falls ihr da Interesse habt, schreibt es uns gerne dazu, dann treten wir in Kontakt.
1: Ich kann schon sagen, ich habe es ausprobiert, sie sind sehr wetterfest, man kann durch die Waschanlage fahren und nahezu umkommen Bei
0: deinem, deinem Waschstraßenkonsum auch ein Härtetest, quasi. Das <lacht> stimmt allerdings. So, gehen wir jetzt zum Endergebnis des großen Preis von Istanbul 2021. Walter Bottas holt sich einen verdienten ersten Platz und damit den Sieg in seinem mercedes Platz Nummer 2 holt sich der neue WM-Führende, WM Max Verstappen im Red Bull, vor seinem Teamkollegen Jaco Perez, der Platz 3 holt. Undankbaren vierten Platz, dort landet Charles Leclerc mal wieder in dieser Saison. Und auf Platz 5 dann der glücklose Lewis Hamilton, der, glaube ich, heute noch ziemlich auf den Tisch hauen wird, bei seinen Chefstrategen. Platz 6 Pierre Gasly, eigentlich starke, starke Platzierung, muss man sagen, für, den, für die doch etwas durchwachsene Saison von Alfa Tauri. Platz 7, Lando Norris noch nicht ganz aus seinem Sochi-Sumpf heraus. 8, starke, starke Leistung von äh, Carlos Sainz, der in seinem Ferrari da die große Aufholjagd gestartet hat. 9, Lance Troll landet auch noch in den Punkten. Ich glaube, da ist Papa zufrieden mit der Leistung. 10, der Mann mit 58 Rennrunden auf seinen Reifen, Esteban Ocon, <lacht> holt auch noch einen Punkt mit dieser witzigen Leistung, 11 und 12 dann wie schon erwähnt die Alfa Romeos mit Antonio Gionazzi und Kimi Rai können mit einer ja unter dem Radar starke Leistung, 13 Danny Ricciardo, der hat sich auch relativ früh im Rennen verbokert noch mit dem Reifenwechsel ist, aber dann noch auf einem guten 13. Platz gelandet, dafür dass er natürlich von ganz hinten gestartet ist, 14 Yuki Tsunoda, wie schon besprochen viel Talent, da muss er aber einfach noch auf die Renndistanz bringen, 15 George Russell im Williams, Schlägt mal wieder seinen Teamkollegen, also im Rennen, so weiß ich es nicht. Platz 16, <lacht> Fernando Alonso im Alpine, sehr glücklos, nach sehr, sehr starkem Qualifying. 17, Nicolas Latifi, eben erwähnter Teamkollege von George Russell im Williams. 18, dann Sebastian Vettel nach einer Schlitterpartie, eine Runde lang auf den Mediums. 19, 20, ihr wisst es doch eh, es ist mit Schumacher und Nikita Mazepin im
1: Haasauto ja, das war Türkei 2021. Wir freuen uns auf Austin 2021 in zwei Wochen. Das heißt, das es stimmt. gibt wieder eine Filler-Episode. Oh, Boah, das, das ist, ist aber abwertend gemeint. <lacht> ich, ich, also Leute,
0: ich kenne ja die Zahlen. Also da hört es auch unbedingt rein, weil da, da gibt es wirklich Qualitätskontent, meiner Meinung.
1: Ja, genau. Es ist, es ist, es ist eine Aufbau-Episode. Also. <lacht> Content. Aber wir, werden, wir werden Austin aufzeichnen, tatsächlich im Urlaub. Das stimmt. Also da
0: muss man auch schon sagen, wir werden es nächste Woche auch nochmal besprechen, wir müssen uns das noch anschauen. Die äh, Compris, die jetzt kommen, sind ja die Amerika-Compris und die starten in unserer Zeitzone, die, glaube ich, auch die Zeitzone aller unserer Hörer ist, <lacht> und das ist, so gut wie die deutschsprachige Zeitzone nämlich, ist äh, natürlich recht spät und da wir natürlich montags, zumindest bei zwei von, drei, von den drei Compris, äh, arbeiten müssen und daher uns nicht wahrscheinlich nicht die Nacht um die Ohren schlagen können, werden wir dann noch schauen, ob sich da am Release vielleicht etwas ändern könnte. Aber da hört es doch auf jeden Fall in die nächste Folge rein, weil da werden wir es dann ausführlich besprechen, was unsere Release-Pläne für diese Podcast sind. Und ja, genau, wie du sagst, da sind wir im Urlaub. Also, da sind wir wieder in Urlaubsstimmung, wie damals in Palermo. Ja, genau,
1: das wird, wird ein guter Podcast werden. Naja, Diesmal
0: nicht am Meer, aber... Ja, doch auch. Ist, naja, stimmt, ja, stimmt. Ja, auch stimmt, am genau. Meer. Naja, vollständig, wir fliegen ja nach Riga. Also liegt, glaube ich, am Meer. Hätt's geglaubt. Sollen wir es googeln? Natürlich. Da es keinen lettischen Formel-1-Fahrer gibt, haben wir uns da nicht genauer damit beschäftigt.
1: Kennen nur die Geografie von Ländern bei Formel-1? Oh ja, schau, das ist mehr. Meer. Das stimmt. Hervorragend. Die Ostsee wahrscheinlich, oder? Na gut, klicken wir da mal drauf. <lacht> uh,
0: das ist. Ah, das ist der Qualitätscontent, für den unsere Hörer lieben. Wird. <lacht> da wird erstmal Google Maps analysiert von unserem Urlaub. Der rigaische Meerbusen. Ah, also, Teil der Ostsee. Oh, da fallen wir Witz ein, ein, aber das. <lacht> Großartig. <lacht> Nein, okay, passt. Für alle, die noch dran sind, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Hört es auch beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein. Wie gesagt, jeden Montag gibt es uns auf die Ohren. Dann sagen wir Tschüss und wir wünschen euch wie immer
1: genug Benzin im Tank und gesund bleiben. Genau, ciao. Ciao.